0: Hallo, hier ist die Maria. Es geht heute wieder runter vom Berg. Vor einer Woche, habt ihr vielleicht schon gehört, bin ich mit Fritz de Cat draufgefahren und heute fahren wir wieder ins Tal. Ich spreche mit ihm über den Beginn seiner Karriere, als sie eigentlich fast schon wieder vorbei war. Er hat sich ganz schwer verletzt und stand eigentlich kurz vorm Aus. Aber er erzählt uns, wie er sich da wieder zurückgekämpft hat und was wir alle von ihm lernen können. Außerdem spricht er mit mir über seine große Liebe zu Kitzbühel. Runter geht's vom Berg mit Fritz Strobel Abfahrt. Das Biohotel Stangelwirt wird präsentiert aus der Hahnenkamba. Der Gondel-Podcast
1: mit Maria Höfel-Riesch. Teil 2. Die Talfahrt.
0: Auf geht's zur Talfahrt. Welche Gondel soll man nehmen, lieber Fritz?
1: Naja, wir haben jetzt eigentlich drei Gondeln vor uns. Beat Feutz. Thomas Dresen, Henrik Christoffersen. Aber ich würde sagen, wir nehmen den Thomas eine.
0: Würde ich auch sagen. Mit deiner sind wir nach oben gefahren und fahren wir mit einer deutschen Gondel wieder runter. Gibt es eine Gondel, in die du auf gar keinen Fall einsteigen würdest? Nein,
1: eigentlich nicht. Also auf alle Fälle fahre ich am liebsten mit Gondeln, wo ich einen persönlichen Bezug habe. wo ich mir aussuchen kann, fahre ich lieber mit einer Gondel, der auch dasselbe gemacht hat wie ich. Also mit einem Abfahrer, weil ich weiß, was der erlebt hat in der Startvorbereitung, was der erlebt hat mit Verletzungen und was halt alles zu einem Abfahrtsleben dazugehört und nicht die Leistungen von Slalomfahrern zu schmälern, aber die Nervosität ist schon ganz eine andere, wenn man bei der Abfahrt am
0: Start steht als im Slalom. Und ganz speziell wahrscheinlich hier in Kitzbühel. Äh, hattest du in deiner Karriere den einen ultimativen Gegner, mit dem du dich immer wieder auf der Piste gebettelt hast, so einen Permanentgegner? Gegner?
1: Also ich habe jetzt nicht so einen Gegner, <lacht> ab, und so ich, ab und zu so war ich mein eigener Gegner, da ist man sich selber im Weg gestanden. Aber nicht so wie ein Hermann Mayer gegen äh, Stefan Eberharter. Aber wie gesagt, in meiner erfolgreichsten Saison, wo ich äh, durch meinen Olympiasieg eingefahren habe, war der Eberharter Stefan. Und das war schlussendlich eigentlich einer meiner besten Kumpanen, doch mein größter Gegner. Und das war das Spezielle, also er hat drei Abfahrten gewonnen bis hin zu den Olympischen Spielen 2002 und ich war dreimal zweiter hinter ihnen und somit war er der große Favorit und ich war der große Jäger und schlussendlich haben wir uns dann genau bei den Olympischen Spielen abgewechselt und ja, das war ganz eine spezielle Saison.
0: Erinnert erinnere mich auch also ein bisschen an meine Zeit mit der Lindsay Won zusammen. Das ist aber, schätze ich mal, im eigenen Team dann nochmal ein bisschen was anderes.
1: Das war natürlich bei uns im eigenen Team, das war ja eigentlich in dieser Zeit, wo ich aktiv war, ich möchte nur ansprechen, den neuen sieg am patscher wo neun Österreicher in den ersten neun Plätze waren. Also das tut sogar ein Österreicher, also das tut mir sogar weh, wenn du bist neunt, neunt Bester und sagst okay, neunter Bayern-Weltcup-Rennen würdest du sagen, okay, als junger Sportler ist das in Ordnung, aber wenn acht Österreicher vor dir <lacht> sind, dann, dann ist das, das ist sehr, sehr relativ. Aber wie gesagt, auch meine Erfolge sind mit deinen nicht zu vergleichen, weil du bist viele Disziplinen gefahren. Ich war reiner Abfahrer von der Mentalität her und äh, ich habe das Gott sei Dank gefunden, was zu mir gepasst hat.
0: Genau wie hier bei uns in der Gondel, in der Talfahrt, geht es auch im Leben mal bergab. Du hast Anfang der 90er Jahre, glaube ich, war es, einen ganz schweren Sturz gehabt und hast das Knie kaputt gemacht. Hast du damals ans Aufhören gedacht?
1: Also definitiv. Das, da waren mehrere Situationen. Wie gesagt, mein, mein Start in das Weltcup-Team war ja nicht ganz, ganz einfach. Also es hat bessere gegeben. Ich war nie der Beste von, von jung auf. Aber ich habe dann von 0 auf 100 doch geschafft, dass ich in die Mannschaft käme Ich bin mit 18 ins Europacup-Team gekommen und bin dann im Winter drauf am 6. Jänner auch in Garmisch mein erste Weltcup-Abfahrt gefahren und es war natürlich...
0: Ja, schauen wir mal was gemeinsam. Ich bin in Garmisch auch mein erstes Weltcup-Rennen gefahren. Ja,
1: das, das, das war ein Start von, wie gesagt, ein Colts-Start sozusagen. Dann bin ich nach Kitzbühel gekommen, habe mir ein Auge aufgerissen, wie schwierig und wie brutal das eigentlich ist, weil vorher war ich nicht da und äh, habe dann durch den ersten Trainingslauf gut gemeistert, habe aber dann im zweiten Trainingslauf einen Sturz gebaut in der Mausefalle und war dann verletzt, habe zum nächsten Rennen nach Wengen nicht fahren können und damals ist dann der Gernot Reinstadler statt mir ins Team gekommen, der war nicht qualifiziert für, für Garmisch und der ist dort leider nicht mehr lebend zurückgekommen, weil er sich im Zielsprung äh, so eine schwere Verletzung zugezogen hat und dann ist er leider verstorben und wenn man dann frisch dazukommt und, und sieht, das ist so, eigentlich kann es so gefährlich sein, dass man sterben kann, das muss Wahnsinn. man einfach sagen, dann überlegt man schon, die Familie sagt dann auch, also ich kann mich erinnern, die Mutter hat gesagt, vergiss das, kannst, das, ist, das ist zu brutal, das Skifahren. Aber da ist uns sehr vielen so gegangen und das ist auch, ist auch schon öfters passiert und vor dem darf man nicht ausgehen, ich habe mich dann doch überwunden habe mir dann am Ende des Jahres ganz schwer mein Knie verletzt und habe aber trotzdem einfach bei den Besten abgeschaut. Und ich habe gesehen, man kann zurückkommen und man, man kann es wieder schaffen. Und bin dann auch immer wieder aufgebaut worden, natürlich auch von der Familie schlussendlich und von den Teamkollegen, von anderen verletzten Athleten und man lernt. Und wie gesagt, sechs Jahre später habe ich dann in Kitzbühel meinen Rekord einfahren dürfen.
0: Genau, nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Zur Jahrtausendwende hast du zu den weltweit besten Athleten gehört. Gold in der Abfahrt 2002 in Salt Lake City. War die olympische Medaille dein allerschönster Erfolg oder würdest du sogar den Rekordsieg auf der Streif drüber setzen? Also
1: das ist eher ein gutes Thema. Der schönste Erfolg für mich war überhaupt mein erster. Mhm. Mein erster Weltcup-Sieg war der schönste, weil das meine Karriere erst gestartet hat. Ich bin zwar mit 18 oder mit 19 schon im Team gewesen, habe aber bis 24 nicht die Chance gehabt, in die Spitze zu fahren, aufgrund Verletzungen, aufgrund Formteams, aufgrund Materialschwierigkeiten, es hat nicht funktioniert und es war dann irgendwann schlussendlich knapp, dass ich den Kaderstatus nicht mehr habe und dass ich vor meinen großen Erfolgen hätte müssen aufhören und äh, dann habe ich ziemlich viel geändert, ich habe ein paar Situationen gemeistert, die was nicht alltäglich waren. Und dann habe ich mein erstes Rennen gewonnen. Und wie man dann gesehen hat, von Patrick Ortleb, von äh, Günther Mader und dann Peppi Strobel äh, Abfahrten zu gewinnen, war das für mich einmal der schönste Erfolg, weil das hat gezeigt, der Weg war der richtige.
0: Okay. Ähm, wie habt ihr damals gefeiert? Ganz brav mit Mineralwasser oder habt ihr es krachen lassen? Heute können wir offen drüber sprechen, oder?
1: Also ich war schon einer. Uh, der, was gern gefeiert hat, natürlich den ersten Sieg, den hat man im Skiraum gefeiert mit Sekt und mit Bier für die Serviceleute. Uh, und wie gesagt, auch als Sportler haben wir mehr Alkohol getrunken. Also nur hat es immer wieder bei mir halt zumindest am Morgen gegeben. Also ich habe dann irgendwo im Hinterkopf gehabt, am oh, Morgen darf ich nicht so schlecht beieinander sein, <lacht> mit Maß und Ziel. Aber wie gesagt... Wenn man Erfolge hat, dann muss man auch feiern können. Und wie gesagt, den ersten Sieg im Skiraum, den zweiten Sieg im Hotel, den dritten Sieg in Kitzbühel, also den zweiten Sieg in Kitzbühel beim wird und Olympia im Land der Mormonen <lacht> haben wir auch einen Ort gefunden, wo wir feiern haben können. Also die Siege muss man schon genießen.
0: Ja, das ist ja der Vorteil an einem Abfahrer, oder der hat meistens am nächsten Tag frei.
1: Das ist richtig ausgenommen. Man startet den Kitzbühel und es gibt noch die klassische Kombination. Da war ich zweimal am Start, leider nicht mit 0,0 Promille Alkohol. Das kann ich heute sagen, das ist sicher so gewesen, aber das hat genau gepasst. Und wie gesagt, das sind doch Erinnerungen, die sehr schön sind.
0: Das kann ich mir vorstellen. Äh, aktuell arbeitest du wieder in deinem alten Beruf bei der Bundespolizei und wurdest kurz vor dem Karriereende als Skifahrer von der damaligen Innenministerin zum Präsidenten der Kinderpolizei ernannt. Wie kam das?
1: Also wie gesagt, in der Zeit, wo man, wo man den Durchbruch nicht geschafft hat, haben wir die Chance gehabt in Österreich als Polizist zu arbeiten, als man hat eine berufliche Absicherung, war dann sehr viele Jahre speziell im Frühjahr aktiv als normaler äh, Streifenpolizist. Bin dann zur leider mittlerweile verstorbenen Innenministerin zum Kinderpolizeipräsidenten gewählt worden. Das ist eigentlich ein Ehrenamt, wo man die Kinder auf die Arbeit der Polizei aufmerksam macht. Das war ein schönes Projekt in Österreich, da habe ich als Präsident fungiert. Das gibt es immer noch, da bringe ich mir ein bisschen ein. Aber aktuell gehöre ich wieder vermehrt zu meinen früherigen Dienstgeber. Also wir bereiten Seminare und Führungskräfte-Schulungen äh, vor. Unter anderem auch Seminarort Kitzbühel, wo wir die Streif einbinden. Also wo äh, mehrtägige Seminare für Führungskräfte und für aktive Polizisten und Schüler, die also im Polizeiberuf in Angriff nehmen, also bereiten wir da Seminare vor. Und das findet dann in Kitzbühel statt. Also es ist sehr interessant, da kann ich meine Erfahrungen aus dem Sport und aus der Polizei einbringen und macht mir sehr viel Spaß.
0: Spannend. Du hast selber Kinder, zwei Söhne. Ähm, werden die eines Tages äh, vielleicht in deine Fußstapfen treten und vielleicht... Einen gewissen Streckenrekord brechen?
1: <lacht> also Skifahrerisch definitiv nicht, aber in meine Fußstapfen. Wir leben ja, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wir leben in Kärnten auf einem schönen Hof. Wir züchten dort Angusrinder seit meinem Ende meiner Karriere. Äh, in dieser Form wird vielleicht der eine oder andere in meine Fußstapfen treten. Vielleicht wird der eine oder andere Polizist oder Sänger, aber sicher nicht Skifahrer. Und wie gesagt, man weiß nicht, wo die Richtung hinführt. Auf alle Fälle, die Familie ist Gott sei Dank in Kontakt und das macht uns einen Spaß.
0: Was macht Sie als Familie gern hier in Kitzbühel? Hast du vielleicht Tipps für andere Familien? Was macht man hier?
1: Also wenn man ein bisschen sportaffin ist und, uh, und sich gerne in der Natur aufhaltet, dann ist Kitzbühel immer eine Reise wert. Also allein der Hahnenkamm mit der Aussicht Richtung Bayern oder auch Richtung Pinzgau und dann weiterer Folge Richtung Kärnten. Also es ist ein irrsinniger äh, schönes Gebiet, man kann toll wandern und wie gesagt, auf alle Fälle gehört die Wanderung auf der Streif dazu, weil wenn man ein bisschen mit dem Skisport äh, zu tun hat, dann muss man die Streif speziell den oberen Teil gesehen haben und das ist auf alle Fälle eine Empfehlung.
0: Meine Gäste hier im Gondel Podcast bekommen immer das letzte Wort. Lieber Fritz, deine ganz persönliche Liebeserklärung an die Streif, an Kitzbühel.
1: Also, äh, jetzt bin ich zu spät. Die Liebeserklärung findet immer in Form mit einem Schnapsel statt. Und das habe ich da in meinen Rucksack. Das werden wir jetzt dann außen machen. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist ein kleines Mut, Heute brauchen wir nicht Oberfahren, aber wir können das als Abschiedsgeschenk für die Streifen machen.
0: Ja, super, dann trinken wir oh. noch Schnapsal miteinander. Die Türen sind schon offen, wir steigen aus. Lieber Fritz, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Es also hat Spaß gemacht. Danke auf alle Fälle und hoffentlich bis dann wieder. Mal im Winter wenn wir dann mit
1: Ski unterwegs sein. Auf jeden Fall. Und nächste Woche ein neuer Gast, eine neue Bergfahrt in der Hanenkammbahn. Der Gondel Podcast mit Maria Höfel-Riesch. Ein Podcast vom Biohotel Stangelwirt und All Ears on You.